0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir sind heute Morgen wieder beim ersten Korintherbrief. Und ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen zum ersten Korinther, Kapitel 7. Erster Korinther, Kapitel 7. Wir machen weiter mit unserem Studium durch den ersten Korintherbrief, durch diesen sehr hilfreichen und umfassenden Brief des Apostel Paulus an diese Gemeinde in Korinth, die er vor nicht allzu langer Zeit gegründet hatte. Und wir sind in Kapitel 7 angekommen und wir haben gesehen, wie sich Paulus hier an die Gemeinde in Korinth wendet und ihnen Fragen beantwortet, die diese Korinther ihm in einem Brief an ihn stellten. Praktische Fragen über das Leben, das Leben als Alleinstehende, das Leben als Ehepaare, das Leben als Verwitwete. Und wir lesen heute Morgen den zweiten Teil, wo sich Paulus an die Unverheirateten richtet. 1. Korinther 7, Paulus hat angefangen im Vers 25 und wir lesen heute ab Vers 32 bis. Zum Ende des Kapitels, Kapitel 40, 1. Korinther 7, 32 bis 40 und ich lese den Text vor. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Denn Unverheiratete, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete Verheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn. Dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um und des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die ja Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln, und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur dem Herrn. Glückselig aber ist sie, nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass ich auch den Geist Gottes habe. Wir kommen heute Morgen also zu diesem zweiten Teil, wo Paulus seine Worte an die Unverheirateten wendet, in denen er Gründe gibt, weshalb es besser ist, nicht zu heiraten. Uns ist bekannt, der Apostel Paulus war zumindest während dieser Zeit als Apostel nicht verheiratet, er diente Gott vorbildlich, er gab sein Leben auf, Christus nachfolgend, indem er das Evangelium verkündete, Gemeinden gründete, Christen stärkte und er tat dies alles als Alleinstehender und er sah offenbar ganz viele Vorteile darin, so zu bleiben wie er, alleinstehend, nicht verheiratet zu sein. Drei Gründe hat er uns bereits genannt, weshalb es besser ist, nicht zu heiraten. Diese drei Gründe haben wir gesehen im Kapitel 7, Vers 25 bis 31. Ich rufe sie uns kurz in Erinnerung. Im Vers 26 hat er von dieser gegenwärtigen Not gesprochen. Also er sagt, es ist besser, nicht zu heiraten wegen der gegenwärtigen Not. Und uns ist nicht genau bekannt, von welcher gegenwärtigen Not er hier spricht. Aber da war in Korinth offenbar eine große gegenwärtige Not, die diesen Apostel dazu brachte, zu, zu sagen, dass es besser ist, nicht zu heiraten, in dieser Situation. Die Not war so groß, dass es für ihn besser war, nicht zu heiraten. Der zweite Grund war wegen der Bedrängnis im Fleisch. Er hat diesen Vers 28 erwähnt. Paulus sagt dieser Gemeinde in Korinth, es ist besser, dass ihr bleibt wie ich, ehelos, wegen der Bedrängnis im Fleisch, die er uns ersparen möchte. Wir haben gesehen, dass er sehr wahrscheinlich damit meint, dass eine Ehe, besonders in einer solchen Situation, in der Korinth war, Bedrängnis mit sich bringen wird. Leid im Fleisch über den Ehepartner, Leid im Fleisch über das Schicksal der Kinder. Und er will diesen Gläubigen diese Bedrängnis im Fleisch ersparen. Der dritte Grund, den wir gesehen haben in den Versen 29 bis 31, war, Wegen der kurz bemessenen Zeit. Und Paulus erklärt hier mit diesem Grund, dass die Ehe unter anderen Dingen, er listet dort auch Handel und Besitz auf, uns auf eine besondere Weise vergessen lassen kann, dass wir als Christen in einer Welt leben, in der wir nicht zu Hause sind. Wir sind hier in dieser Welt, wir leben unser Leben in einem Ort, der nicht unsere Heimat ist. Wir ziehen durch diese Welt hindurch, als Menschen, die zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Und wir sollten es uns hier nicht zu bequem machen, denn das ist nicht unsere Heimat. Wir sollten gesinnt sein auf diese Welt, die kommt und unser Leben Unsere Zeit, unser Geld so einsetzen, dass dieses künftige Reich gebaut wird. Nicht unser schönes Leben, so wie wir es uns gerne zurechtlegen mit allem, was dazu gehört. Gott will, dass wir alle, ob unverheiratet oder verheiratet, diese Zeit möglichst gut nutzen, um dem Herrn Ehre zu bringen. Nach diesen drei Gründen gibt Paulus in den Versen 32 bis 40 zwei weitere Gründe. Und wir schauen uns heute, morgen diese zwei weitere Gründe an, weshalb es besser ist, ehelos zu leben. Aber dazwischen in Versen 36 bis 38 betont Paulus erneut, dass obwohl es besser ist, ehelos zu leben, obwohl er viele Vorteile darin findet, es nicht Falsches zu heiraten. Es geht hier nicht um gut und schlecht, es geht um besser, gut oder besser. Es sind zwei gute Optionen, die Paulus hier erwähnt in diesem Kapitel. Und es ist ihm wichtig zu betonen, dass obwohl er Vorteile sieht im ehelosen Leben, es nicht das richtige Leben ist für jeden, obwohl es große praktische Vorteile gibt, ehelos zu leben, ist sich Paulus gleichzeitig sehr bewusst, dass diese Option nicht für jeden das Richtige ist. Und er betont das in diesem Zwischenabschnitt, Verse 36 bis 38, erneut. Jetzt zuerst zu seinem vierten Grund, weshalb ist es besser, nicht zu heiraten? Was ist ein weiterer Grund, ehelos zu leben? Und sein vierter Grund ist wegen der Ablenkung vom Dienst des Herrn. Das ist ein vierter Grund, den Paulus hier auflistet, hier aufführt für uns. Es ist besser, ehelos zu leben, wegen der Ablenkung im Dienst des Herrn, die eine Ehe mit sich bringt. Paulus richtet sich hier in diesem Brief an die Korinther, an die Gemeinde in Korinther, richtet sich also an Christen. Und gemäß Definition der Bibel sind Christen nicht Menschen von irgendeiner bestimmten Kultur, die in einer christlichen Kultur aufwachsen. Sie sind nicht Menschen, die in eine bestimmte Religion hineingeboren wurden, weil sie in einem christlichen Land wohnen, sind sie jetzt auch Christen oder weil sie in eine christliche Familie hineingeboren wurden, sind sie jetzt auch Christen. gemäß der Definition der Bibel sind Christen Menschen, aus welcher Kultur auch immer, die durch Gottes Gnade dazu geführt werden, dass sie kennen dürfen, dass sie seit ihrer Geburt auf dem falschen Weg sind, in die falsche Richtung gehen. Sie offen weg von Gott. Sie verdrängen Gott mit ihrem Gewissen, mit ihrem Verstand. Sie wollen die Offenbarung, die Gott gibt in der Schöpfung, nicht wahrnehmen. Sie geben ihm nicht Ehre und Dank, wie es richtig wäre. Sie leben nicht gemäß dem guten Willen dieses guten Gottes und Christen sind Menschen, die durch Gottes Gnade all diese Dinge erkennen durften. Aber die nicht nur ihre große Schuld diesem gerechten Gott gegenüber erkennen, sondern die auch Kraft finden dürfen, ihre Richtung zu wechseln. Nicht mehr auf diesem Weg, der ins Verderben führt, zu gehen, sondern umzukehren. Die Bibel nennt es Buße zu tun. Und jetzt mit ihrem Vertrauen darauf, dass Jesus Christus die Strafe getragen hat, die wir für unsere Sünden verdient haben, jetzt unser Leben dazu zu brauchen, ihn zu ehren, ihm nachzufolgen. Ihn zu ehren und uns an ihm zu erfreuen. Christen sind Menschen, die diese Dinge zunehmend erleben dürfen, die zunehmend erleben dürfen, wie die Macht der Sünde gebrochen wurde, wie sie von der Sklaverei der Sünde befreit werden und jetzt mit ihrem Leben diesem neuen Herrn, Jesus Christus, dienen wollen. Nicht, weil sich Christen ihre Rettung abverdienen müssen, nicht, weil sie ihren Vater im Himmel besänftigen müssen oder beeindrucken müssen, sondern weil Christen erkannt haben, dass sie genau dazu geschaffen wurden, nämlich diesem Gott Ehre zu bringen und mit ihrem Leben diesem Gott zu dienen. Und das sind die Menschen, an die Paulus diese Worte richtet. Menschen, die verstanden haben, mein Leben gehört nicht mir selbst. Es gehört Christus und ich will es für ihn einsetzen. Ich will mein Leben ihm geben und ich will ihm dienen. Paulus sagt im Kapitel 15, Vers 58, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeben ist im Herrn. Worauf will ich hinaus? Paulus schreibt diese Worte an die Unverheirateten, an Menschen, die erkannt haben, dass sie ihr Leben im Dienst des Herrn leben sollen. Das heißt nicht, dass sie angestellt sein müssen für den Dienst des Herrn, dass sie vollzeitlich dienen, wie wir sagen. Das heißt, dass diese Menschen in Korinth dieses Verständnis haben sollten, wie alle Christen überall, dass wir, egal welche Situation wir sind, unser Leben für den Herrn leben wollen und ihm dienen wollen. Und Paulus ist ein solch gutes Vorbild für uns in dem. Und Paulus setzt genau dieses Verständnis voraus, wenn er jetzt zu diesem vierten Grund kommt, weshalb es besser ist, ehelos zu leben, Vers 32 sagt er, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Und in Vers 35 sagt er, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Haus zu werfen, sondern um des Anstandes willen, und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Die Schlachterversion, die ich gerade gelesen habe, drückt es etwas vielleicht etwas missverständlich aus. Der Ausdruck beständig beim Herrn bleiben könnt ist ein Ausdruck für beständiges dienen. Das beständigen Dienst ausdrückt. Und Paulus sagt also, er will, sein Anliegen ist für diese Christen in Korinth, dass sie ihrem Herrn ohne Ablenkung beständig dienen können, dass ihr Leben ohne Ablenkung dem Herrn gewidmet sein kann. Und deshalb sieht er einen solch großen Vorteil im Ehelossein. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht verheiratet, vielleicht noch nicht, Erkennst du deine Freiheit, die du hast, durch dein Ehelossein, dem Herrn zu dienen? Diese Freiheit ist nicht dazu da, damit du dir selbst dienst, damit du dich selbst verwirklichst. Diese Freiheit ist dazu da, dem Herrn zu dienen. Gott gibt dir eine wunderbare Gelegenheit. Solange du ehelos bist, dem Herrn zu dienen, nicht abgelenkt, ohne Ablenkung, wie es Paulus ausdrückt. In den Versen 33 und 34 spricht er genau von dieser Ablenkung. Vers 33. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Wenn Paulus hier von Dingen der Welt spricht, dann meint er hier nicht, dass das etwas Negatives ist, dass es sündhafte Dinge sind, dass es ungeistliche Dinge sind. Paulus spricht nicht davon, dass ein verheirateter Mann etwa dazu, ähm, dass er nicht geistlich sein kann, dass er weltlich sein muss. Das ist nicht so, wie er dieses Dinge der Welt braucht. Paulus erkennt lediglich, dass ein Ehemann Verpflichtungen hat aufgrund seiner Ehe mit einer Frau, die weltlich sind, die, keine, die nicht Dinge der zukünftigen Welt sind. Dinge, die unwichtig sind eigentlich im Vergleich mit der Ewigkeit, aber die für diese Ehe trotzdem wichtig sind. Und seht ihr, wie. Paulus erwartet, dass ein Ehemann besorgt, dafür ist, seine Frau zu gefallen. Es ist eine gute Erinnerung an uns Ehemänner, dass wir nicht nur denken, unsere Frau wurde uns gegeben als Hilfe für uns, damit wir unser Leben leben können. Und Paulus erwartet und setzt voraus, dass wir als Männer uns bewusst sind, wenn wir verheiratet sind dann müssen wir besorgt darum sein, unseren Frauen zu gefallen. Er erwartet, dass dies Zeit erfordert, dass dies Kraft erfordert, dass wir Zeit und Energie aufwenden müssen, unseren Frauen zu gefallen. In Vers 34 sagt Paulus das Gleiche zu den Frauen. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau, die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist, die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Und seht ihr wieder, wie Paulus hier, wie er schon im ganzen Kapitel gemacht hat, beide Mann und Frau anspricht, Ehemann und Ehefrau, sie beide sind, in der Verantwortung. Sie beide sind in der Verantwortung, dem anderen zu dienen, dem anderen zu gefallen. Bedacht darauf zu sein. Das ist ein Leben zu führen, das dem anderen Ehepartner hilft und ihm Freude bereitet. Alles erwartet, dass wir, wenn wir verheiratet sind, solche Anstrengungen tun, um unserem Ehepartner zu gefallen, dass das auf eine Weise ein Hindernis ist für den Dienst. Dass wir Dinge nicht tun können, die wir eigentlich tun möchten, auch wenn sie für den Herrn sind. Dass wir uns einschränken müssen, auch in solch wichtigen Dingen im Dienst zum Herrn, wegen unserem Ehepartner oder wegen unserer familiären Situation. Und das ist ein großer Vorteil darin, ehelos zu bleiben, damit die Zeit und Energie nicht für den Ehepartner, sondern für den Herrn eingesetzt werden kann. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass wenn wir ehelos leben, dass das uns garantiert, dass jemand ohne Ablenkung dem Herrn dient. Nein, die Welt ist bedacht, dass auch nicht verheiratet, dass wir alle ständig abgelenkt sind, dem Herrn zu dienen. Dass wir ständig das Gefühl haben, wir müssen Dinge nachjagen, noch diese Weiterbildung oder diese Ausbildung oder noch dieses und jenes machen. Und wir müssen warten, bis wir verheiratet sind, bis wir endlich dem Herrn dienen können. Und der Reformator Johannes Calvin vor 500 Jahren sagte zu Recht, es gibt Menschen, die nicht heiraten, damit sie größere Freiheit haben, ihre Lust auszuleben. Und damit ihre schlechte Seite nicht zum Vorschein kommt. Aber der Apostel Paulus ist überzeugt, alleinstehen zu bleiben, bietet mehr Freiheit, dem Herrn zu dienen. Und deshalb erwähnt er es nach den ersten drei Gründen, dies als vierten Grund, ehelos zu leben, weil die Ehe eine gewisse Ablenkung für den Dienst des Herrn mit sich bringt. Nachdem Paulus diesen vierten Grund nennt, macht er aber gleich wieder klar, dass es nicht falsch ist, zu heiraten. Verse 36 bis 38. Und wenn wir hier verschiedene Übersetzungen miteinander vergleichen, die meisten von uns brauchen die der andere haben vielleicht eine andere Übersetzung, dann merken wir, dass dieser Abschnitt gar nicht so leicht zu übersetzen ist. Es gibt hier große Unterschiede, wie dieser Abschnitt übersetzt wird. Lange wurde angenommen, dass Paulus sich im Vers 37 und 38 an Väter wendet, Väter, die Töchter haben und sich überlegen, soll ich diese Tochter jemandem zur Heirat geben oder nicht. Und wenn ihr Vers 38 anschaut, dann seht ihr, dass die Schlachtübersetzung, die viele von uns verwenden, übersetzt, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Und merkt ihr, dass Paulus hier nicht den anspricht, wenn man es so übersetzt, der selber heiratet, sondern eben einen Vater, der seine Tochter verheiratet oder nicht verheiratet. Aber man kann das gleiche Verb auch übersetzen mit heiraten. Und so würde man lesen, wenn jemand heiratet, handelt er recht. Wenn aber jemand nicht heiratet, handelt er besser. Ich glaube, wir sollten diesen Vers besser so verstehen. Und dann würde Paulus sich hier nicht an Väter wenden, die Töchter haben, die in einem Alter sind, die bald heiraten können, sondern er würde sich in diesem ganzen Abschnitt, Vers 36 bis 38, an Verlobte wenden. Verlobte, die sich überlegen, soll ich überhaupt jetzt weiter in diese Richtung gehen? Soll ich überhaupt jetzt heiraten oder nicht? Die zweite Schwierigkeit von diesem Abschnitt ist Vers 36. Dieser Begriff Jahre, der Reife, so übersetzt es die Schlachterversion. Es kann sein, dass Paulus hier sich auf eine Frau bezieht oder auch auf den Mann. Grammatikalisch ist beides möglich. Das griechische Wort akmos, das Paulus hier äh, braucht, bedeutet Höhepunkt der Reife, der Emotionen oder der Verlangen. Und Paulus gebraucht hier das zusammengesetzte Wort hyperakmos. Also er beschreibt eine überaus große Intensität von reife Emotionen oder Verlangen. Und wenn wir die Schlachter vergleichen mit zum Beispiel der englischen ISV, dort wird übersetzt, wenn seine Begierde stark ist, dann sollen sie heiraten. Es wird auf einen Mann bezogen, dessen Begierde stark ist. Aber was Paulus ganz unmissverständlich betont, ist dass diese Entscheidung, zu heiraten oder nicht? Diese Entscheidung, dieses Verlobten, ob er nun heiraten soll oder nicht, dass er diese Entscheidung selbst treffen soll. Dass es seine eigene Entscheidung sein soll, die er für sich selbst trifft. Merkt, wie es Paulus herausstreicht. Wenn aber einer im Herzen feststeht, sagt er, keine Not hat, Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln, in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, also seine Jungfrau oder seine Verlobte nicht zu heiraten, der handelt recht. Seht ihr, wie viel Mühe sich Paulus macht, zu betonen, dass der Betroffene selber entschlossen sein soll. Wenn er sich für den Weg der Ehelosigkeit entscheidet. Er soll es nicht tun, er soll nicht ehelos bleiben, weil er sich dazu gedrängt fühlt von der Gesellschaft. und von der Gemeindekultur, die das erwartet von ihm. Und wenn wir uns kurz an die Situation in Korinth erinnern, dann war das genau die Situation. Da waren diese besonders reifen Christen, diese besonders geistlichen Christen, die sagten, dass es moralisch und geistig besser ist, wenn jemand ehelos lebt. Und sie gingen so weit, dass sie sogar Ehepaare ermutigten, eine Art Ehelos innerhalb der Ehe zu Leben, indem sich diese Ehepartner nicht berühren, enthaltsam leben. Und wir können uns gut diesen Druck vorstellen, die herrschte in dieser Gemeinde durch diese Leute, die dieses ehelose Ideal propagierten, dass sich junge Menschen dazu gedrängt fühlen, nicht zu heiraten, zu denken, nein, ich... Darf nicht heiraten. Es ist besser und geistlicher, nicht zu heiraten. Und Paulus macht klar, dass diese Entscheidung, obwohl er so viele Vorteile darin sieht, eine Entscheidung ist, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich glaube, wir können heute die Situation umkehren, ist es nicht so, dass oft eine Erwartung herrscht von der Kultur, auch von der Gemeindekultur, dass junge Menschen heiraten müssen? Dass sie nicht geistlich sein können oder reif sein können, wenn sie nicht heiraten? Und Paulus macht klar, dass diese Entscheidung keine Entscheidung ist, ob ich sündige oder nicht. Paulus betont, dass es weder eine Sünde ist zu heiraten, noch eine Sünde nicht zu heiraten. Beides ist gut. Wie in so vielen anderen Dingen, wo wir Freiheit haben zu entscheiden. Wo es nicht darum geht, ist es richtig oder falsch, sondern ist es gut oder besser. Natürlich ist es immer weise. Geschwister zu rate zu ziehen bei einer solchen wichtigen Entscheidung. Doch die Entscheidung bleibt beim Betroffenen und, und, wie Paulus sagt, wer heiratet, handelt recht, wer nicht heiratet, handelt besser. Und dann kommt er zum fünften Grund, sich für ein eheloses Leben zu entscheiden. Zum fünften Grund, weshalb Paulus so viele Vorteile darin sieht, nicht zu heiraten. Er sagt, wegen der Dauerhaftigkeit der Ehe, Verse 39 bis 40, wegen der Dauerhaftigkeit der Ehe. Wenn er kurz zurückschaut, Kapitel 7, in Verse 10 und 11, dort hat Paulus gelehrt, dass sich Ehepartner nicht scheiden lassen dürfen. Als wir diese, Woche vor ein paar, diese Verse vor ein paar Wochen betrachtet haben, haben wir gesehen, dass die Schrift zwei Ausnahmen macht. Wer verheiratet ist, darf sich nicht scheiden lassen. Es gibt zwei Ausnahmen, wenn ein Ehepartner die Ehe durch Ehebruch bricht oder wenn ein Ehepartner zum Glauben an Jesus kommt und der zweite Ehepartner, der nicht gläubig ist, die Ehe scheiden will, dann ist der Gläubige nicht gebunden in dieser Situation. Er darf die Scheidung annehmen, er darf auch wieder heiraten. Aber sonst kann eine Ehe nicht geschieden werden. Und Paulus wiederholt diese Wahrheit in diesem Vers 39. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Solange der Mann lebt, oder auch umgekehrt, solange die Frau lebt für den Ehemann, gibt es keine Möglichkeit, diese Ehe außerhalb dieser zwei Gründe zu trennen, zu scheiden. Und auf den ersten Blick scheint uns dies nicht als ein Grund zu erscheinen, der gegen die Ehe spricht. Ich glaube, wir sind in unserer vom Christentum geprägten Gesellschaft immer noch zum großen Teil beeinflusst von diesem Gedanken, dass die Ehe etwas Permanentes ist. Man spricht immer noch vom Bund fürs Leben, wenn man die Ehe eingeht. Man hört manchmal immer noch vom bis, dass der Tod uns scheidet. Und zumindest in der Theorie ist uns... Unsere Gesellschaft immer noch sehr bewusst, dass eine Ehe permanent sein sollte. Aber in der Praxis sieht das anders aus. In der Praxis, auch in der Gemeinde, werden viele Ehen geschieden. Laut Studien ist das jede zweite Ehe in der Schweiz, die geschieden wird. Gemäß manchen Studien sieht es in christlichen Kreisen gar nicht viel anders aus. Und ich frage mich, kann es sein, dass dieser Gedanke, dass eine Ehe permanent ist, nicht geschieden werden kann? Dass es uns gar nicht mehr so schockiert? Dass es uns gar nicht mehr so Grund dazu gibt, uns das wirklich gut zu überlegen? Will ich das wirklich und bin ich wirklich bereit, mit diesem Ehepartner das ganze Leben zusammen zu sein? Zumindest für die ersten Jünger war dieser Gedanke ein Grund, abgeschreckt zu sein von der Ehe. Ich würde gerne die Bibel aufschlagen zu Matthäus Evangelium, Kapitel 19. Matthäus 19, wir lesen zusammen die Verse 1 bis 12, wo wir genau das sehen, dass die Jünger schockiert waren, dass... Jesus lehren würde, dass ein Mann und eine Frau das Leben lang zusammen sein müssen. Matthäus 19, ab Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? Das so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm. Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit des Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber, war es, aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da sprechen seine Jünger zu ihm. Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut, zu heiraten. Seht ihr, wie die Jünger von Jesus reagieren auf das, was Jesus sagt? Jesus erklärt, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und das ist die Reaktion von den Jüngern auf, diese Worte über die Ehe, die nicht geschieden werden kann. Sie sagen, wenn ein Mann solche Pflichten hat, wenn ein Mann sich so verpflichtet mit einer Ehe, dann ist es nicht gut zu heiraten. Dann ist es besser, verheiratet, unverheiratet zu sein. Und genau den gleichen Grund sieht Paulus, ehelos zu bleiben. Die Absicht von Paulus ist nicht, dass wir gelähmt sind, wenn wir uns überlegen zu heiraten und denken, oh, dann muss ich das ganze Leben mit dieser Person sein, und dann kann ich mich niemals entscheiden dafür. Nein, wir wissen, dass mit Gottes Gnade eine Ehe wunderbar sein kann und funktionieren kann. Paulus will, dass wir uns gewichtig überlegen, bin ich bereit, mit dieser Person ein Leben lang zusammen zu sein. Es gibt keine Option für den Christen, diese Ehe zu beenden. Paulus sieht darin einen weiteren Grund, die Dauerhaftigkeit der Ehe die für ihn dafür spricht, dass es besser ist und Vorteile hat, ehelos zu leben. Die Gründe 4 und 5 sind also wegen der Ablenkung im Dienst vom Dienst des Herrn und wegen der Dauerhaftigkeit der Ehe. Und wenn wir uns diese fünf Gründe sehen, die Paulus hier nennt für die Ehelosigkeit, dann wird uns hoffentlich erneut bewusst, dass Paulus hier keine moralischen Gründe gibt. Ehelos zu sein oder zu heiraten, beides ist moralisch gut. Beides kann für die Ehre des Herrn eingesetzt werden. Beides kann aber auch für sich selbst gebraucht werden. Wer heiraten will, der soll heiraten. Wer allein alleinstehend bleiben will und diese Vorteile für den Herrn brauchen will, der soll nicht heiraten. So die Weisung des Apostel Paulus an die, die nicht verheiratet sind. Für uns Christen heutzutage ist es vielleicht fast ein bisschen komisch, dass wir hier lesen, wie Paulus, der Apostel des Herrn, der diese Verse unter der Inspiration des Heiligen Geistes an uns schreibt, weshalb er jungen Menschen raten würde, nicht zu heiraten. Und wir fragen uns, ist es in unserer individualistischen Gesellschaft nicht eher so, dass wir junge Menschen ermutigen sollen, zu heiraten? Dass wir sie ermutigen sollen, sich verbindlich mit jemandem zusammenzutun, eine Familie zu gründen. Ist es nicht eher die Tendenz, dass junge Menschen zu lange warten, weil sie sich nicht entscheiden können und festlegen wollen? Weil sie zuerst ihr Leben leben wollen, bevor sie sich binden und verpflichten. Und obwohl es tatsächlich schlechte Gründe gibt, nicht zu heiraten, mit dem Heiraten zu warten, glaube ich, dürfen wir nicht übersehen, auch wenn das eine Gefahr ist in unserer Kultur, dass es für einen Nachfolger von Jesus gleichzeitig wirklich gute Gründe gibt, nicht zu heiraten, ehelos zu leben, und wir müssen vorsichtig sein, dass wir weder ins ein Extrem gehen, dass während einer großen Zeit der Kirchengeschichte das Ideal darin fand, ehelos zu sein, noch dass wir ins andere Extrem gehen, dass wir denken, man muss verheiratet sein, um Gott dienen zu können oder um ein reifer Christ zu sein. Alles Worte an uns sollen uns helfen, einander zu ermutigen und zu unterstützen, in welcher Situation wir auch immer sind. Ob verheiratet, ob noch nicht verheiratet oder ob verheiratet. Wir sollten uns ermutigen, dem Herrn zu dienen, in welcher Situation wir auch immer sind. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das wahr und verlässlich ist und das so klar auch in konkrete Situationen hineinspricht. Wir bitten, dass du dein Wort brauchst, um unser Denken zu verändern, um unser Handeln zu korrigieren, um uns falsche Denkmuster zu offenbaren, wo wir beeinflusst sind ungesund beeinflusst sind von der Welt, von Erfahrungen, von Vorlieben. Und Wir danken dir für die Ehe, die eine wunderbare Gelegenheit bietet, dich zu ehren und als Ehepaar Paare einander zu dienen und Kindern zu dienen und so dadurch auch dir zu dienen. Und Wir danken dir auch für die, die ehelos sind, und die dadurch so viele Vorteile haben und Freiheiten haben, dir zu dienen. Vater, du siehst, dass wir, ob verheiratet oder nicht, wir alle herausgefordert sind, unsere Situation zu deiner Ehre zu brauchen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, einander zu ermutigen, dass wir genau das tun: dass wir unseren Stand nicht als Hindernis sehen sondern dass wir, in welchem Stand wir auch immer sind, wir für deine Ehre leben und, für, und deinem Reich dienen. Amen.